0: Ich darf heute eröffnen. Hiermit ist die Podcast-Folge eröffnet. Der Mitko trinkt gerade noch einen Schluck, der kann nichts dazu sagen. Und jetzt schaue ich in sein Gesicht etwas überrascht, leicht äh, irritiert. <lacht> Und wir sind mittendrin, stand dabei. Hey. Herzlich willkommen zum neuen Podcast-Update aus der Tenniswelt mit Tennisplausch und Mitko und Schrabini.
1: Ja, herzlich willkommen, Schrabini. Ja, was für, was für ein Anfang. Richtig äh, ja, rasant Mann. und überraschend. Hey.
0: Ja, Vor allem während ja. ich
1: trinke. Danke hierfür nochmal. Ich werde mich nachher ja, revanchieren. Ich hole mir nachher ein alkoholfreies <lacht> Bier aus dem Kühlschrank oh. und werde richtig nice. schön mal hier aufstoßen. In dein Ohr ja. sozusagen. Ey, nee. Schrabini... Bevor wir weitermachen, hier eine ganz wichtige Information habe ich für dich. Ich habe ein exzellentes äh, alkoholfreies Bier gefunden. Und zwar in Italien. In Italien, Echt? in einem deutschen Discounter. Ich weiß nicht, ob ich, die zahlen uns nichts. Soll ich das trotzdem sagen? Weil, oder machen wir es so, ich erzähle es dir nachher und wenn das jemand unbedingt wissen will, der schreibt mir eine DM. Dann werde ich das auflösen. Okay.
0: Okay. Aber
1: es hat Unfassbar gut geschmeckt. 0-0 Bier in, aus der Flasche. Hier gibt es leider nicht aus der Flasche. Ich verstehe auch diese deutsche Politik nicht, was Bier äh, trinken angeht. Oder, ähm, warum man das in der Dose in Deutschland so oft verkauft. In Italien war alles in einer schönen Glasflasche, die richtig Stil hat. Äh, es richtig Spaß macht, daraus zu trinken. Ja. Und dann hat man hier in Deutschland eine 0,5-Dose auch noch. Bäh. Wie widerlich das ist stimmt. das denn? Oder?
0: Ja, also Bier, Bier aus einer Dose, das ist irgendwie so ein bisschen pennermäßig. mäßig ähm,
1: Ja, nicht nur das, das es schmeckt sagen, halt das ist, einfach das,
0: nicht. Ja, das, aber ja, das ist irgendwie so... Wann stimmt, denn also 0,5? Ich, also ich trinke ja wirklich ganz selten mal eine Fanta. Und eine Fanta aus einer Dose finde ich, find ich schon nice. Ich trinke die auch gerne aus der Flasche, aber so eine so eine 0, 3, 3 dose Fanta, muss ich sagen, das gönne ich mir einmal im Quartal. Einmal im Quarter. <lacht> <Quartal>. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir später, warum ich jetzt gerade Quarter genau. angesprochen habe. Ganz heißes Thema nachher haben wir vorbereitet. Ähm, und da muss ich sagen, dass die Dose schon wieder, finde ich, gut. Aber ich kann es voll nachvollziehen. Also Bier aus der Dose ist auch absolut nicht meins. Das ist so ein Flaschenbier schon sehr, sehr gut. und
1: Also großartiges Flaschenbier. Und ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Bier ja. jetzt quasi hier auch gefunden und habe mir das geholt. Es, es kühlt jetzt noch im Kühlschrank. Ich habe das ganz frisch gekauft und äh, werde mir nachher richtig gönnen. Weil, aus der Dose also, oder
0: schenkst du es dann in ein Glas ein?
1: Nein, natürlich, natürlich schenke ich das in ein Glas ein. Also, bäh. Vor allem in einer Dose. Ich mag, ich mag es nicht, Sachen aus einer Dose zu trinken. Vor allem im Sommer nicht, weil du weißt nie, was ist da so reingeflogen. Also jetzt eine Wespe, ganz blöd gesagt, jetzt ist ja voll Wespenzeit, richtig schön trocken ja. und überall fliegen sie rum. Du kannst nichts draußen konsumieren, außer, äh, nicht außer, sondern ohne, dass, äh, irgendwie fünf Wespen dich angreifen. Und da weiß ich nie, ist da eine Wespe jetzt vielleicht drin oder was? Weiß nicht.
0: Bin Siehst da du das in der braunen Bierflasche? du fragst? Ja, schon
1: eher. Ich guck, dann, ich guck dann immer rein. Ich bin da so ein bisschen ja. paranoid, weißt du? Mach okay. einmal so kurz ja, okay. in die Flasche reingucken.
0: <lacht> schwirrt
1: da was rum und dann äh, nehme ich erst einen Schluck.
0: Ja, ja. Bei den Dosen finde ich es ein bisschen widerlich, weil du, weil du den den, bei einer Flasche habe ich das Gefühl, wenn du den Kronkorken wegmachst, dann hast du einen Flaschenhals, der ist sauber. Bei einer Ganz Dose, genau. da, die Leute, da, klar, packen da dran, dann ist da ein Staub und im Lager. Exakt. Und das ist ja, also bis die verschlossen ist und bis du die dann, deswegen gucke ich dann immer, dass ich sie das so, so gut sauber mache, wie es geht. Aber trotzdem kommst du dann natürlich nicht an die Rillen ran, wo das Bier dann drüber läuft und in, dein, in deine Goschnei. Und von daher ist das so ein bisschen bei mir ein bisschen der Abtörner. Aber gut. Ja, das also, ist bei mir,
1: genau. Also das ist kommt noch ganz erschwerend dazu bei mir. Das ist ja. auch echt irgendwie nicht so hygienisch finde. Also wer sich das ja. überlegt hatte, dem gehört echt mit der Dose zwei, dreimal auf die Birne gehauen. Ja. Naja.
0: Naja. Ja. Wir, wir so lassen es mal so stehen. Du. Und ähm, genau. kommen zurück zum eigentlichen Thema, weil wir sind ja auch ein Tennis-Podcast. Und okay. da ist da ja auch wieder was... Ja, ist wieder was passiert am Wochenende, genau gesagt vor knapp 24 Stunden. Wir nehmen ja abends mal wieder auf, tatsächlich. Und äh, Kalitos hat gegen Djokovic gespielt in Cincinnati, Finale, mit kurz natürlich live angeschaut von 11 Uhr bis nachts um halb drei. Erzähl ja, mal ganz hallo. kurz, wie fandest du das Match?
1: Ey, das war krank, das war richtig krank. Nein, aber natürlich habe ich das nicht gesehen live. Aber wie immer die Extended Highlights und es war schon echt richtig geil. Also unfassbares Tennis, also, genau so sollte das sein. Finale, die zwei besten Spieler, keiner gibt auf, beide fighten bis bis zum bitteren Ende. Und vor allem, was es für, für Wendungen gab, das war ja unglaublich. Djokovic sah eigentlich schon irgendwie geschlagen aus im zweiten Satz und plötzlich ein Comeback gestartet, unfassbar. Einfach dieser Wille und diese, diese Athletik, die die an den Tag legen, ist einfach unfassbar. Und das Gleiche dann Carlitos auf der anderen Seite. Im dritten Satz liegt er, also nicht klar und deutlich zurück, aber liegt halt zurück. Und es sieht ganz danach äh, aus, als würde Djokovic das Ding zumachen. Hat auch einen Matchball. Und dann währt Carlitos den ersten ab, ganz normal. Und dann den zweiten mit einem unfassbaren Ballwechsel wo er dann nach vorne läuft und einen unglaublichen Passierschlag macht, der ist einfach unmenschlich. Und, mm. und dann geht das, ja, das Ding stimmt. weiter und dann wird es so richtig tight. Dann, ich, also es war, glaube ich, der, der dritte Satz war auch im Tiebreak, ne?
0: Dann ja, danach ja. Der Matchball war also, bei 5-4. Genau. Matchball und dann, dann ging es auch in Tiebreak, ja.
1: Also unfassbar, wie die, wie die fighten. Ich meine, Djokovic hat auch dann im On-Court-Interview dann auch gesagt, also unfassbar, wie du wie du da feidest und so. Kannst du nicht einfach mal so ein bisschen locker lassen? Kannst du dich einfach mal sein lassen? <lacht>
0: ja.
1: das, ist, das ist schon echt richtig krank. Aber richtig geil, wie die sich auch in so ein Flow reinspielen und alles um sich herum irgendwie zu vergessen, zu scheinen und einfach nur spielen und geil und richtig cool. Also wenn das, stimmt, äh, ja. wenn das der Vorgeschmack ist <lacht> auf US Open, dann habe ich richtig Bock drauf. Dann hole ich mir so oh, ja, ein Abo her.
0: Da warten ja alle, da warten ja alle drauf, dass das bei den US Open auch passiert und die dann gemeinsam am Finale stehen. Ich kann es mir gut vorstellen, weil beide äh, klar sehr, sehr gut spielen. Kalitos tatsächlich immer einen Satz abgegeben, hat gegen einige auch unbekannte Namen wie Max Purcell, der hat sehr, sehr äh, stark aufgespielt in den letzten Wochen, auch einen Satz abgegeben, gegen Tommy Paul einen Satz abgegeben, sogar in der ersten Runde gegen äh, Jordan Thompson, ähm, den Australier, auch einen Satz abgegeben, aber dann immer in drei gewonnen. Und von daher war es eigentlich schon fast klar, dass er im Finale auch noch einen Satz abgibt. War aber schon Satz äh, Satz vor und äh, hat 4-2-Break-4 im zweiten geführt. Als du gesagt hast, das sah schon aus wie der sichere Sieger. Da Djokovic plötzlich drei Doppelfehler in einem Spiel gemacht und danach sich mit einem wie ein Hitzeschlag im Endeffekt bei den Physios äh, gemeldet und hat dann ja die eine oder andere Tablette auch genommen. Ähm Klar, ein bisschen dieses, dieses wenn dann Fehler macht, diese Theatralik war natürlich wieder am Start, der Klassiker. Und dass er dann wieder zurückkommt, war ja natürlich auch schon eigentlich vorhersehbar. Nichtsdestotrotz, äh, auch da wieder, sehr, ich habe nur die ersten beiden Sätze gesehen, dann äh, bin ich in die Kiste. Äh, aber schade, weil es war wirklich dann auch noch ein sehr, sehr interessanter, spannender und hochklassiger dritter Satz. Also stark, dass sie da äh, mit so einem großen Altersunterschied sich da noch so betteln und hoffentlich noch die ein oder anderen Finals sozusagen oder Halbfinals gegenseitig das Leben schwer machen. War schön anzuschauen, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das macht richtig Bock auf mehr und ähm, also immer wieder erstaunlich, wie krass körperlich gut unterwegs Djokovic noch ist.
0: Also ja, ja. einfach Wahnsinn. Keine Frage, absolut. Ja sehr gut. Und Zverev auch, muss man auch kurz, ja, mal kurz auch. Äh, erwähnen. Ja. Positiv, positiv erwähnen. Er hatte unsere Folge das, äh,
1: gehört und hat sich zusammengerissen.
0: Sehr gut, genau. Der ähm, hat es gut gemacht, war im Halbfinale. Gegen Djokovic dann 7-6, 7-5, also auch ein Ergebnis, wo man sagen kann, das ist vernünftig gegen, gegen einen, der gerade in Topform ist. Und US Open hat er auch schon mal nicht so schlecht gespielt, vor nicht allzu langer Zeit, von daher mal schauen, was da, was da drin ist für für Sascha dieses Jahr. Er ist jetzt tatsächlich nach über einem Jahr Verletzungsgeschehen äh, sozusagen wieder zurück und kann mir gut vorstellen, dass auch bei den US Open den anderen anderen Kopfzerbrechen bereitet, weil er ist natürlich ein bisschen weiter unten gesetzt und kann natürlich früher schon gegen den einen oder anderen weiter oben spielen. Und das ist sicherlich ein toughes draw, wenn man gegen ihn dann, sage ich mal, in einem Achtelfinale oder Viertelfinale dann spielen darf. Wir werden sie? Auf jeden
1: Fall. Wie, wie viel Zeit die, haben wir Kurve denn geht nach oben. Wie viele Turniere kommen noch vor den US Open?
0: Was ja, passiert genau jetzt noch? Ein, ne, genau eine Woche. Also die US Open, also die Quali, die ist quasi schon halb am Starten. Okay. Und äh, dann, also Winston Salem ist das ATP-Turnier, was gerade noch stattfindet, was die Hauptfeldspieler spielen. Aber die Quali ist schon ausgelost. Die starten äh, heute und morgen äh, mit der Quali. Aber die großen also, spielen
1: nichts mehr. Also Kalitos, Djokovic und so, die werden sich jetzt eine mehr Nein, Woche Nein, Pause
0: nein, nein. Nee. Das ist ja nur ein 250er-Event. Ähm, da werden, da, da spielen dann so, ein, keine Ahnung, Sebastian Korda ist da an drei gesetzt, zum Beispiel Czoric an eins gesetzt. Uh, an zwei gesetzt ist. Talon Kriegsbohr also ja, da spielen dann die, sage ich mal, die 30, genau, die 30, 20, 20 bis 30 maximal, also Top, top 20 spielt da Spieler, Spieler nicht mit, die uh, sind in New York, bereiten sich vor und uh, gucken, dass sie die bestmögliche Ausgangsposition dann haben. Bei den Damen sind es noch uh, zwei andere Turniere, da ist Cleveland und ein kleineres WTA-Turnier in Chicago. Ähnliche, ähnliches Bild, also da sind auch die, die Top-Gesetzten. Also Caroline Garcia ist da tatsächlich mit sechs Gesetzte an eins gesetzt in Cleveland. Ähm, bei den sehr, sehr guten Spielern ist es dann oft so, dass sie dann auch sagen, sie wollen nochmal Matchpraxis. Wenn du da dann dir anschaust, wie hat sie die letzten Wochen gespielt, dann wirst du sehen. Äh, Caroline Garcia hat äh, tatsächlich nicht ganz so gut gespielt in den letzten Wochen und äh, fehlt so ein paar Matches. Und deswegen sagt sie, komm, ich spiele da ein WTA-Turnier, wenn ich es gewinne, super. Aber ich brauche einfach Matchpraxis, weil die hat jetzt die letzten, ja, im die letzten drei Turniere jetzt in der ersten Runde direkt verloren. Äh, von daher, und das als ja, Top Ten-Spielerin kann sie noch ein paar Matches gebrauchen und deswegen spielen sie dann so ein Turnier. Aber eigentlich macht es wenig Sinn, da mitzumachen.
1: Okay, okay. Ja. ja. Macht natürlich Sinn, äh, dass die Großen sich da ein bisschen rausziehen und sich schon für, für das wichtigere Turnier, vor allem nach Absolut. jetzt ähm, anstrengenden Wochen in Cincinnati und äh, Dingsbums, Toronto. Ja. Und jetzt, wo du ähm, das quasi erwähnt, hast, dass ein paar Spielerinnen die kleineren Turniere mitnehmen, aufgrund von äh, Form, also äh, dass sie an ihrer Form ein bisschen arbeiten müssen und ein bisschen Matchpraxis sammeln. Geht es aber auch ein bisschen auch um Geld, ne? Also ich meine, 250er äh, ist jetzt auch nicht ganz ohne, was man da so verdienen kann. Und dazu aber die guten
0: Spieler spielen das nicht fürs Geld mit, quasi. Die guten nein, nein, Spieler nein, nein, keine nein. Chance.
1: Nein, nein. Aber ein paar andere, die halt natürlich das schon mitnehmen, weil es halt Kohle gibt. Du hast jetzt voll ja, meine, so meine Überleitung versaut jetzt.
0: Mann. Ja, sorry, aber ich muss da reingrätschen, weil viel Geld gibt es da nicht. Also in dem Turnier, was ich gerade erzählt habe, da kriegt der Gewinner, ich gucke gerade nach, äh, 34.228 Dollar, was noch versteuert wird. Das ist nicht viel, wenn du, wenn du das Turnier gewinnst. Also Finalist kriegt 20.000, wenn du das Halbfinale erreichst 11.000, Viertelfinalist 6, Runde der letzten 16, 4 und wenn du die erste Runde mitspielst und verlierst, kriegst 2,9. Also für 2, Ich wäre für die erste
1: ein, Runde, da wäre da wär ich dabei. Für die erste Runde. Ja, aber ohne würde ich Trainer mitspielen.
0: Ohne Trainer, ohne Flüge und ohne Hotel. Wenn du da hinfliegst und ein Hotel bezahlst und noch einen Trainer dabei hast, dann kommst du mit zwei, Neuen nirgends hin, dann machst du ein Minus.
1: Ja, aber ich gewinne ja natürlich weiter.
0: <lacht> ich komme ja natürlich. mindestens bis zum ja, Vollfinale. Mindestens. Absolut. Aber jetzt lass
1: mal das mal da so stehen und ja. lass mich mal meine Überleitung machen. Jetzt, du mir jetzt gemacht. Okay, kaputt wir, wir spielen gemacht. zurück.
0: Wir spielen zurück. Genau. Also bl wir spielen bl das auch fürs Geld. Bl 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 Okay, wir ja, spielen auch cool, ja auch für das
1: Geld und äh, dazu ja. passend habe ich äh, eine Nachricht bekommen von einem äh, sehr aufmerksamen Zuhörer von uns und zwar hat er uns geschrieben, weil wir uns ja unterhalten haben über dieses Geld, was man da so verdient auf der Tour und wie es mhm. bei anderen Sportarten ist und da hat eine kleine Anmerkung zum Geld in der NFL, also die National Football League in Amerika ja. Die, da hat er geschrieben, dass viele Spieler verdienen nur, in Anführungsstriche, das Minimum. Das sind so 250.000 Dollar im Jahr wahrscheinlich, meint er. Mhm. Also, ja, mhm. Das klingt erstmal gut, aber nach Tax, also nach Steuern und so, bleibt da auch nicht so viel. Vor allem, wenn man beachtet, dass die durchschnittliche NFL-Karriere 2,5 Jahre andauert. So, dann nee, muss man beachten, ernsthaft? ja. Scheinbar, ja. Das ist ja krass. Zudem muss man okay. beachten, dass nur 53 Spieler pro Team das Geld verdienen. Also ich weiß nicht, wie viele ja. Spieler die noch so haben. Gilt aber auch noch... Ah, achso, das ist, äh, es gibt auch noch viel mehr Spieler, die versuchen dann, es ins Kader zu schaffen.
0: Ja, also, ins Kader, ja, ja, klar.
1: Ja, aber also ich finde 250.000 Dollar... Auch wenn ist, da finde, Steuern danach ach, kommen und was ja. weiß ich, finde ich echt okay Klassen. zum Leben. Kleinamerika ist alles ein bisschen teurer und so, je nachdem, in welchem Staat man, Bundesstaat man äh, lebt und was man für Lebensstil hat, aber beim Tennis reden wir darüber, dass man ja Minus macht, so wie du es gerade eben gesagt hast, ne? Fährst auf dem 250er-Turnier. Bis, zu, ja, klar, Turnier. bis, zu,
0: bis zu äh. Top 300 auf jeden Fall,
1: ja. Genau, und da geht es wirklich um ja ums finanzielle Überleben und um finanzielle Existenz und die Fußballspieler sind relativ gut abgesichert also ich finde wenn du also sagen wir mal die Hälfte ist weg von diesen 250.000 bleiben immer noch 125.000 übrig zum Leben also hallo
0: das ist ein gutes, ein gutes Jahresgeld und man muss auch dazu sagen, dass die ähm, Mannschaftssportler, also es ist in Deutschland auch so, selbst in Eishockey, selbst in der zweiten Liga im Eishockey, äh, habe ich jetzt kürzlich was mit einem gesprochen, der hier in Dresden zweite Liga Eishockey spielt, der kriegt dann seine paar tausend Euro im Monat, aber zusätzlich kriegt er eine Wohnung und ein Auto gestellt. Was natürlich auch nochmal übers Jahr gesehen, schon mal ein ordentlicher Betrag dann ist, wenn du dann natürlich deine Wohnung nicht zahlen musst und ein Auto gestellt bekommst. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in der NFL ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dort auch verschiedene äh, Deals gibt, dass die dann ähm, ja ein Auto gestellt kriegen, wo dann gebrandet wird von der, von, der äh, von dem Verein, mit dem sie dann rumfahren können, weil die natürlich alle ihren Autopartner haben. Wie ja hier in Deutschland auch, wenn du irgendwo zum Handball gehst oder zum Basketball, beim Eishockey, die haben ja alle dann irgendeinen Autohändler als Hauptsponsor, egal ob es Goda ist bei den Eis, ähm, bei Eishockeyspielern häufig, weil die natürlich aus, dem, aus den nordischen Ländern äh, dann viel vertreten sind. Und dann fahren die halt oft dann ja, mit solchen Autos dann durch die Gegend, dass sie da gestellt kriegen. Und das ist dann auch nochmal ganz nett, sage ich jetzt mal.
1: Oh, hundertprozentig. Also man hat viele äh, Annehmlichkeiten, die, die so ein Mannschaftssport mit, mit sich bringt. Also man muss sich keine Gedanken machen, wie komme ich jetzt zu dem Spiel? Ah, ne? Wo, wo ja, werde ich so übernachten? Äh, und sowas. Das wird alles für einen organisiert. Alles, was man tun muss, in Anführungsstrichen natürlich, äh, ist einfach da zu sein und äh, gut zu spielen. Und natürlich schaffen es nicht so viele Spieler in, in das Team oder in das Kader. Es gibt da natürlich Spieler, die unten drunter sind und auch so Halbprofis quasi sind. Aber mhm. ähm, naja, wie schon gesagt, wenn es einfach wäre, dann äh, wird es ja jeder machen.
0: Ja, ja. vor allem, du hast, halt, du hast halt auch wenig Risiko. Das ist halt das, was noch, noch dazukommt. Im Tennis ist es natürlich so, wenn du jetzt ein Turnier spielst ähm, und da nicht performst, dann kriegst du kein Geld. Wenn du jetzt in der NFL spielst und eine Scheiß-Performance ablieferst, dann kriegst du immer noch dein, dein Gehalt. Natürlich äh, bist du ein Auswechselspieler, spielst du vielleicht nicht, aber auch wenn du einen Kreuzbandriss hast, wirst du trotzdem dein Gehalt kriegen. Die haben natürlich ihre Versicherung, die das absichern, aber wenn jetzt irgendeiner sich da eine schwere Verletzung zuzieht, dann bekommt er weiterhin sein Gehalt. Also das ja. ist ähm, das ist im Vertrag quasi festgelegt. Die haben dann alle ihre, die Vereine ihre Versicherungen, die das dann abdecken bei Verletzungen. Aber im Tennis, wenn du verletzt bist, Pech. Zero ja. Euro. Ja. Zero. Das Einzige, was dann positiv ist, dass du dein Ranking einfrieren kannst bei einer wirklich schwerwiegenden Verletzung, dass du das dann, da darfst du aber sechs Monate keinen einzigen, äh, kein, kein Turniertennis spielen. Ähm, das heißt, wenn das eine Verletzung ist, wo du sagst, okay, das kann vielleicht vier Monate dauern, okay, lasse ich mein Ranking festschreiben oder nicht, weil wenn ich es festschreiben lasse, dann kann ich dann die zwei Monate, wo ich vielleicht schon fit bin, darf ich kein Turnier spielen, um danach dieses Ranking nutzen zu können für, äh, für Turniere anschließend. Aber Geld? Nee. Dann hast du erstmal mal dein Stab, den du bezahlen musst, dein Trainer, dann musst du erstmal, klar, musst du gefühlt den erstmal entlassen, weil du kannst den jetzt einfach nicht sechs Monate weiterzahlen <lacht> und du bist aber verletzt, kannst gar nichts machen. Oder da geht es ja dann schon los. Da ist es dann, fangen die Schwierigkeiten schon an, um nur eine der vielen Schwierigkeiten zu nennen, die so ein Tennisprofi äh, hat.
1: Ja, ja, definitiv. Und aber, während wir so reden, fällt mir natürlich auch auf, wir vergleichen auch schon so ein bisschen Äpfel mit Birnen weil das eine ist ja Mannschaftssport und die spielen eine Liga und Tennis ist, naja, die spielen nicht eine Liga, sondern die spielen halt verschiedene Turniere, die mehr oder weniger, also die sind ja freiwillig sozusagen und ähm, eigentlich müssten wir Tennis so ein bisschen mehr mit Golf zum Beispiel vergleichen und ich habe ja. absolut keine Ahnung, wie es beim Golf ist, wie es da geregelt ist mit dem Geld, wie viel quasi von, von den ganzen Geldern, die da fließen bei den Turnieren, wie viel da bei den Spielern ankommt, ob es wirklich auch so krass wenig ist wie äh, beim Tennis oder wie es da so abläuft. Ob das da fairer verteilt ist, keine Ahnung. Da kann uns vielleicht die ich Community tatsächlich mal schon, helfen.
0: Ja, also ich kenne mich ein bisschen aus dem Golf. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass die, klar, es gibt die PGA-Tour in Amerika, es ist das natürlich äh, sehr, sehr beliebt und äh, auch TV-mäßig sehr beliebt, was, es, was das weltweite Ansehen von Golf angeht, muss ich jetzt sagen. ist Tennis natürlich deutlich viel weiter vorne, da ist Golf eher, ich würde jetzt nicht sagen eine Randsportart, aber jetzt nicht unter den ersten fünf, würde ich jetzt mal, äh, klar, ist, ist einfach nicht so und dafür verdienen die schon viel. Also es gibt sehr, sehr viele Millionäre, die ähm, Golf spielen, ähm, da die Besten, die verdienen schon richtig, richtig Asche. Also da, allein aus dem Grund würde ich schon sagen, dass da was, ist, was die Geldverteilung angeht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es aussieht mit dem, der zum 100 in der Weltrangliste gerade ist. ob der Was der da verdient, ob das vergleichbar ist mit einem Tennisprofi, der 100 in der Welt steht. Aber der Rory McElroy, der sehr sehr, sehr sehr gut war, war ja mit, war mit Wozniacki zusammen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der war mit Wozniacki mal zusammen eine Zeit lang. Und der war schon der war schon mehrfacher Millionär äh, durchs, 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 durchs Golfen. Also ich glaube, da ist ja. auch schon viel Geld im Spiel. Ähm, aber wie gesagt, wie es dann runtergeht in die Verteilung für einen, der jetzt 20, 40, 60 oder 80 steht äh, in der Welt, das, kann, das weiß ich nicht.
1: Wir haben ja die beste Community der Welt. Da gibt es bestimmt ein paar Experten, die ja. uns äh, mit Nachrichten versorgt werden, versorgen werden, äh, werden. Ja, und um uns äh, vielleicht aufklären. Hey, was übrigens, was Nachrichten angeht, genau, das wollte ich schon seit vor ein paar Folgen schon loswerden und vergesse immer wieder. Vielen okay. Dank für eure äh, Nachrichten über Instagram, E-Mail und was auch immer auf allen Kanälen. Bitte habt Nachsicht, wenn wir nicht gleich antworten oder wenn wir gar nicht mehr antworten und irgendwie vergessen, weil so langsam verlieren wir auch ein bisschen den Überblick. Ja? Also es wird langsam schon fast too much, dass wir auf jede einzelne Nachricht eingehen können und da irgendwie sinnvoll was zurückschreiben können. Aber was sicher ist, wir lesen auf jeden Fall jede Nachricht. Also jede Nachricht kommt an und wird von uns gele gelesen, registriert, was auch immer. Aber wir können halt nicht immer drauf antworten, weil ihr wisst ja, wir haben ein bisschen was zu tun, auch so nebenher. Ähm, sonst wären wir echt äh, viel zu sehr beschäftigt, einfach nur mit Nachrichten schreiben. Genau. Ja, das, nee, das stimmt, äh,
0: finde ich definitiv. Sehr, sehr cool, dass da mal wieder was reinkommt und neuer Input. Äh, gerne auch Kritik, äh, Vorschläge, Themenvorschläge. Da sind wir sehr, sehr offen, was da, was da, was da, was da. Und, was da, was da. Ja. Was sehr da.
1: gut, weil ich habe jetzt auch gleich von dem gleichen Zuhörer, der uns ja. da aufgeklärt hat über die NFL.
0: Ja, haben wir jetzt auch ein
1: Thema. Grüße gehen raus an Tobi. Ähm, Tobi, Legende. Ganz genau, Legende. Und zwar hat er eine Umfrage irgendwo gelesen, dass 70 okay. der amerikanischen amateur tennisspieler ja. äh, von sich glauben, dass sie ein Spiel holen würden gegen einen Profi, also gegen einen tennis profispieler spieler
0: Das habe ich auch gesehen, das war bei Instagram, hat das ein bisschen äh, Wellen geschlagen, dieser ah, ja, Post. ja, okay.
1: das habe ich noch nicht gesehen.
0: Das äh, habe ich mitbekommen, ja.
1: Also, das ist ja wieder so ein bisschen schwammig, würde ich sagen, weil was ist ja. ein Amateurspieler, was ist jetzt ein Profispieler? Natürlich kann ich einen sehr, sehr, sehr guten Amateurspieler irgendwo aus einer, keine Ahnung, was für eine Liga, aus der Regionalliga holen, der kein Profi ist, Ach, ne, eigentlich im eigentlichen Sinne ein Amateurspieler und dann halt irgendein Profispieler, der das mal sein erstes Jahr versucht auf der Tour und irgendwie Geld zusammengekratzt hat und irgendwelche Challenges spielt und Future spielt, da könnte es schon knapp werden. Ja,
0: ja, das ist schon eher, ich glaube, da geht es eher darum, Leute wie unser Top. einer. <lacht> nein, nein, das sind so, einfach Leute, die vernünftig Tennis spielen, aber weit weg sind vom Profi, dass die sagen, ja, so ein, so ein Spielchen kann ich schon gewinnen. Okay, da, da, also da muss
1: ich mich jetzt aber rausnehmen, weil ich würde auf jeden Fall auch einen Satz gewinnen, verstehst du? Also,
0: ja, das <lacht> wollte ich gerade sagen. Also, eigentlich fast das Match. Also <lacht> ja, ja, mit Mi Minimum. Minimum. Es Satz. wird, es
1: wird so, ein, so ein Match werden, wie quasi das Finale in Cincinnati. So, ja. Auf dem Niveau würde es ablaufen. Nee, also ich sag mal so, also meiner Meinung nach, wenn, wenn der Profi wirklich ernst macht und nicht irgendwie so Larifari spielt und es irgendwie schleifen lässt, dann sollte der Amateurspieler wirklich kein Spiel gewinnen.
0: Also. Ja, das Ding ist natürlich, was für ein Belag und wie der serviert. Das eine, die einzige Chance ist, du servierst sehr, sehr gut und hast eine gute Vorhand und, und, und servierst halt nur erste Aufschläge, hoffst, dass sie reinfliegen und danach machst halt die Augen zu und schl schlägst deine Vorhand durch. <lacht> ähm, kann aber gut sein, der kommt nochmal zurück, muss eine zweite Vorhand durch, durchschlagen. Das kann schon sein, dass du dann ein Spiel gewinnst, aber wenn du jetzt kein Aufschlagriese bist, sondern über die Rallye gehst, dann, ja, dann ist es... Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe ja tatsächlich auch die Chance gehabt, mit einem Top-100-Spieler im Endeffekt mitreisen zu dürfen, aber auch mit ihm trainiert und mit ihm gespielt. Ich bin jetzt weit weg von einem, einem wirklich einen sehr, sehr guten Spieler, habe natürlich aber auch ITF, internationale Profiturniere gespielt, wo die Jungs alle anfangen, habe da auch in der Quali Runden gewonnen. Also ich bin jetzt keiner, der äh, kein Tennis spielen kann. Ich würde aber von mir behaupten, dass ich da keinen Stich sehe. Also ich... Äh, also wenn es über Einstand geht, dann, dann wäre ich schon mega stolz. Also das wäre schon, wär schon das Höchste der Gefühle, wenn ich jetzt sage, okay, wir hätten jetzt wirklich kompetitiv gespielt. Natürlich kann es einen zweiten Aufschlag, kann ich auch, wenn ich, wie gesagt, wenn ich gegen Janik Mahn da gespielt habe, wenn der einen zweiten Aufschlag serviert, äh, klar kann ich da mich an die Linie stehen und sagen, okay, ich, ich rate jetzt, wo, ob er jetzt einen Kick in die Rückhand oder in die Vorhand spielt und umlauf und haue halt da vorne vollbrett drauf, da geht halt einer von, weiß ich nicht, einer von zehn vielleicht, fliegt halt rein und der ist wahrscheinlich dann auch ein, wahrscheinlich ein Punkt von mir, aber das ist halt dann einer und das muss dann halt viermal passieren. <lacht> und halt vier, viermal ne? ein viermal einen von zehn ist halt dann da, wo wir hingehen Richtung Mathematik, dass es eher sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Von daher, ähm, ja, die typischen Tennisspieler ist ja, der ist ja, das ist ja kein Tiefstapler. Also, der typische Tennisspieler ist ja einer, der sagt, Natürlich, ja, also ich, so ich, halt. äh, ich, ja. ich bin, bin, ja, genau. Ich kann schon, also da ich halt schon mit.
1: Also gegen Roger kann ich schon zwei, drei Spiele machen. Nee, aber pass auf, also ich, ähm, das war, das ist wirklich schon so 15 Jahre her. Ja. Da habe ich mit meinem Spieler ähm, ordentlich trainiert und bin gerade zurückgekommen aus Florida und habe für unsere Clubmannschaft mit einem eingekauften Italiener spielen sollen, trainieren sollen. Der ist irgendwie gerade angekommen gewesen und hat dann äh, Training, Sparringpartner gesucht. Ich hatte nichts zu tun, habe gesagt, ja okay, klar, alles klar, können wir machen. Dann hat es furchtbar geregnet und wir mussten in die Halle. Teppich mit Granulatboden. Okay. Der Italiener hatte zwei ATP-Punkte, also das heißt, der war in der Rangliste und Profi kann man denn nicht nennen, würde ich sagen. Also ja. ich. Ich glaube jetzt nicht, dass er seinen kompletten Lebensunterhalt nur mit Tennisturnieren abdecken konnte...
0: Das ist ja die Frage, was ist Profi? Ist es Profi, ja, ist es, wenn du genau. damit leben kannst? Oder ist es Profi, wenn du. Also für mich ist ein Tennis-Profi der, der das vormittags und nachmittags hauptberuflich betreibt und keinen Nebenjob mehr hat, um da irgendwie Geld zu verdienen, sondern der sagt, äh, ich mache das als meinen Job. Der ist für mich Profi. Es gibt aber auch viele, die das machen und gefühlt noch nicht mal auf der Rangliste stehen, auf der Weltrangliste, die keinen ATP-Punkt haben, trainieren aber acht Stunden insgesamt am Tag, ja, zwei ja. Stunden Tennis vormittags, zwei Stunden Tennis nachmittags, Fitness, Physik machen alles sehr professionell. Äh, ist das jetzt ein Profi oder nicht? Das ist ja immer so die Debatte auch, die unter den Akademien und naja, auch Profi, unter uns Tra Trainer so ein bisschen.
1: Also in, unter meinem Verständnis, professionell heißt, das ist deine Profession, also dein Beruf. Damit verdienst genau. du deinen Lebensunterhalt. Und,
0: und wenn du den nicht verdienst?
1: Und wenn du den nicht verdienst, dann bist du kein Profi, dann bist du ein Amateur und dann verdienst ja, du dein Geld mal, mit was anderem. Ja.
0: Okay, aber wenn du jetzt wenn du jetzt ein Startup-Unternehmen gründest und du bist jetzt äh, Erfinder von einem elektrischen, was auch immer, Rollst ja. Rollstuhl
1: ja, was auch immer, und
0: äh, die, die ersten drei Jahre verdienst halt kein Geld, sondern machst Minus, bist hast du, du da nicht in, der, der Chef von einem Startup-Unternehmen, ist das nicht dein Job, weil du Minus machst damit? Ach nee, Aber was dann sagst du hast dann? du
1: wahrscheinlich ja noch einen anderen Job dazu, mit dem du deinen Lebensunterhalt Warum? verdienst.
0: Ja, nee, du hast, hast du vorher, vorher viel gearbeitet, hast du das zusammengespart und jetzt investierst du alles in den Job rein und machst halt jetzt seit drei Jahren verdienst du keinen Cent damit. Ja, da ist du angehender,
1: angehender Profi. <lacht> da bist du angehender. Ja,
0: wie, wie würdest du dich dann bezeichnen, wenn jemand sagt, was, was für ein Job, Job hast du? Und dann sagst du, ich, ja, ich habe hab eine, hab eine Firma. Ich habe eine Firma und ich mache elektrische Rollstuhle, Rollstühle, Rollstühle. Äh, ah ja, cool, ja, genau. okay. Und, äh, das, das ist dein das Job. Hobby. <lacht> und <we> Hobby. <lacht> Was für Hobby. Ja, du Was verdienst kein Hobby. Geld.
1: Du verdienst kein naja, aber Geld. Das
0: ist ja, dann, ja, aber du machst ein Startup auf und bist gerade dabei, so einen, so einen komischen Rollstuhl mit Elektromotor ja. aus, zu, zu Wenn entwickeln. du Geld
1: damit verdienst und davon leben kannst, dann... Kannst du sagen? Okay, das ist da wir schon
0: wieder andere Meinung. Für mich ist das auch ein Fult Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt YouTuber bin und ich jetzt bin ich ja wirklich, also mache ich ja wirklich regelmäßig Streams, verdiene da aber quasi noch kein Geld mit. Und wenn ich jetzt alles auf eine Karte setze und sage, ich mache nur noch das und gebe kein Training mehr, und einer fragt mich ja, was machst du, dann sage ich, ich bin Content Creator oder YouTuber. Ja, okay, äh, das ist ja in Ordnung, ja. Ja, wieso wie was? Ich finde, ja, du sagst fast ja nicht, Geld
1: damit. Aber du sagst ja nicht, dass du professioneller Weißt du, es geht ja um die um das Professionelle. Das ist mein Job.
0: Du hast gesagt, dass es das ein Job ist.
1: Ja, du bist Content-Creator, aber ob das jetzt dein Job ist oder deine Passion oder dein, dein Hobby, momentan ist es ja. noch ein Hobby, würde ich behaupten. Ob ja, die, in, wie intensiv man das macht, das spielt ja keine Rolle. Aber sobald aber du also dann quasi Geld damit verdienst, ist das mein Beruf. Ja, sobald du Geld damit verdienst, okay. und zwar so, dass du äh, nichts anderes brauchst, um deinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, dann ist es dein Beruf, der dein ganz... Dein, dein, das, das ist professionell dann. Für mich.
0: Ja, das ist ja, dann das deine ich sage, aber siehst du schon, das ist schon, das ist es schon ist schwierig, ein schwieriges das Thema. Zu definieren, wann wann geht's klar. los? Wann hört's auf? Ist einer der 300 steht in der Welt? Ist das für dich kein Profi, weil er kein Geld damit verdient, weil er im Jahr Minus macht? Für mich ist es ganz klar ein Profi, der spielt ATP-Turniere. Also äh, auch wenn in der Quali, der spielt sich da ja, vielleicht ein durch. Gut, aber der verdient aber ja,
1: halt, warte mal, der verdient, ja, der verdient ja schon Geld damit und damit finanziert er auch weiterhin seine Reisen. Aber er steht nicht noch nebenher an der Kasse beim Rewe.
0: Das nicht, aber am Ende hat er keinen genau. Plus gemacht im Jahr. Ja. Gut. Also kein Profi. <lacht> nee, Doch schon Profi. Gut.
1: Ja, warte mal. Wenn du, wenn du jetzt dein, deine Rollstühle machst. Ja. Und du machst aber Umsatz und du verdienst Geld und kannst irgendwie äh, deine Firma trägt sich irgendwie, dann ist das schon, dann ja. ist schon ein Beruf. Dann ist es schon dein, okay. deine Profession. Weißt okay. du, was weiß ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe. Wenn wenn ja, ja. weil du Minus wenn du machst. Nur reinzahlst. Ja, aber ja. Ist halt am Anfang in jedem, in jedem Job halt irgendwo so. Also wenn du jetzt einen Job anfängst, was machst du dann am Anfang? Erstmal zahlst du 2000 Euro für eine Ausbildung, für eine Entwicklung, für ich will den Job machen und ich mache jetzt eine Ausbildung. Da verdienst du quasi nichts. Und das ist aber dein... dein okay, ja, aber hier
1: reden wir von Selbstständigen. Also da verdient man am Anfang mhm. nichts. Aber wenn du jetzt irgendwie studiert hast und dann gehst du in einen großen... Konzern, bist du ein ganz normaler Angestellter, verdienst du Tag 1, Tag auch wenn du krank bist oder was auch immer. Ja. Da kriegst du halt stimmt. einfach dein Gehalt. Das ist, ist so. Wenn du Lehre
0: machst, du, am Anfang kriegst du auch, kriegst du gefühlt auch nichts. Und bis ja, mal, du kriegst aber was. Job und. Du Yo. kriegst was.
1: Hallo? Ja. Früher ja. hat ja, man krieg, nichts bekommen, ja, krieg, da habe ich irgendwie 300 Mark verdient, aber jetzt kriegen die. Das ist heute über, nicht anders. über 1000 Euro. Hallo? 1000 Euro. Wohnen was? bei Mama und Papa?
0: Natürlich. In, welchem, in welcher Lehre kriegst du 1000 Euro?
1: Weiß ich nicht, in allen, von denen ich jetzt äh, hier so gehört habe.
0: <lacht> sowas krieg, ich was
1: Wo hast du denn eine Lehre gemacht, bitte?
0: Nee, ich habe keine gemacht, aber ich habe nur gehört von Leuten, die eine machen, die dann sagen, ja, das ist, äh, reicht vorne und hinten für gar nichts. In der, ja, natürlich, in der Zeit, wo klar, wenn du
1: halt nicht bei deinen Eltern wohnst, dann reicht es natürlich für, für nichts. Ja, klar. Du musst ja irgendwie Miete zahlen und was weiß ich. Das ist natürlich nicht viel, ja. aber wenn du bequem zu Hause wohnst, dann ist es ein ordentlicher Batzen, aber wir schweifen ab hier. <lacht>
0: ein ordentlicher Batzen. Der Mitglied, der, der lebt in einer anderen, in einer anderen, einer anderen Atmosphäre. Aber ja, Nein, wir warte schweifen mal. ab. Profi. Ey, jetzt warte,
1: warte, Jetzt müssen wir da aber noch mal ganz kurz zurückdrehen. Was für eine andere Atmosphäre, Alter. Wenn du 19 ordentlicher Jahre alt Batzen. Bist,
0: Was ist ein ordentlicher Batzen? Ist, das, ist 500 Euro im Monat für dich ein ordentlicher Batzen, wenn du zu Hause wohnst? Für wohnt?
1: einen 19-Jährigen oder für einen 18-Jährigen, der in der Ausbildung ist, manchmal sind die sogar noch jünger, 17, 16, wohnen bei Mama und Papa und kriegen irgendwie 800 Euro netto und haben davor 50 Mark oder 50 Euro Taschengeld bekommen.
0: Ja, klar, wenn du, das, wenn, du, wenn du keine Ausgaben machst das, wenn das Auto von den Eltern reich. kriegst,
1: dann bist du reich.
0: Ja, ja das. das da, gebe ich, da gebe ich dir recht, ja. Wenn das so ist, wenn du 800 netto kriegst ja, und ja. Auto und alles gestellt kriegst von den Eltern, dann ist das ein Batzen, das stimmt.
1: Ja, also bitte. Also. Dann zurück jetzt quasi ja. zum, zu meiner Geschichte. Wir haben ja. so ein bisschen den Faden verloren. Also, der Typ hatte zwei nee. ATP-Punkte. Ja. Der hatte zwei ATP-Punkte. Ich weiß nicht, ob man den jetzt als Profi bezeichnen kann. Ich ja, würde ihn ja. jetzt eher nicht wir als können, Profi bezeichnen. Wir
0: reden da in der nächsten Folge nochmal drüber, was genau. ein Profi ist und was nicht. Ja. Äh,
1: gegen den habe ich 600 Kronen. Einsatz. Nee. Doch. Er hat kein Land gesehen. Ich habe gespielt wie von einem anderen Stern. Er halt wahrscheinlich nicht so gut für seine Verhältnisse. Ich habe ihn aber richtig weggeputzt, sechs null weggemacht und habe gesagt so nee. Herr mit den Punkten beim Handshake habe ich gesagt äh, Giovanni äh, Herr Punkte eh her,
0: gibst du <lacht> gibst Punkte du. Ich, du 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 Ponti du Ponti punti, 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 amico
1: so sieht's aus ich stehe jetzt auf der ATP rankliste nicht du ciao ciao
0: <lacht> Name geändert <lacht> Ja, das ist stark, genau. das ist stark. Da muss ich sagen, ja. das ist stark. Also ja. das Einzige, wo ich wirklich mal ein offizielles Match gegen einen habe. Also ich habe wirklich, ich habe ein 25.000er-Turnier auch mitgespielt in der Quali. Da habe ich gegen einen gespielt, der stand 800. Und gegen den habe ich gespielt, ich glaube, 2 und 2 oder sowas habe ich gegen den verloren. Das heißt und der stand gut. 800. Also, ja, ja, ich meine gut, der wusste es. Ich bin ein Trainer, der dann auch so ein bisschen, klar, ein bisschen Spirenzchen gemacht Wenn er richtig ernst spielt, mache ich vielleicht halt nur ein oder zwei Spiele maximal. Aber glaub, ich glaube, ich habe vier oder fünf Spiele da gemacht. Das äh, ja also das ist schon Tennis Die spielen das nicht jetzt irgendwie vom anderen Stern. also äh, die spielen das dann halt natürlich drei Sätze durch und sind fitter und machen alles solider und ich werde äh, von 100 Matches alle 100 gegen den verlieren vielleicht eins gewinnen aber ähm, weil er sich verletzt wahrscheinlich aber das ist jetzt das ist jetzt nicht so komplett utopisch wenn ich jetzt aber rede von Profi dass wir sagen ja. Richtung 300 in der Welt Richtung 200 in der dann Welt wo die sagen okay da wird's da ist noch ein bisschen da weht ein bisschen anderer Wind da geht der, der gegen den ich gespielt habe, der 900 stand, der geht gegen die auch unter. Und dann gehe ich ja. natürlich noch weiter unter. Und dann, ja, so ein Spiel, ja, ich, also wenn du mich fragst, ich würde sagen, ich mache kein Spiel gegen einen Top 100 Spieler oder einen, der um die 100 steht. Ähm, wenn es jetzt zu so einer ist, der 300 Chance, steht, würde ich sagen, ja, mit viel, mit viel, also. Viel Glück. Da will ich schon sagen, da habe ich, ne, hab ich eine kleine Chance, ein Spiel zu machen. Ja. Ja, aber und, und, überzeugt also, davon wäre ich, wär ich da weit nicht, weil ich ja. tja, natürlich weiß, wie die Jungs da spielen und dass das schon nochmal, vor allem auch über die Jahre, einfach extremer Konkurrenzzuwachs war und ist, was die Qualität angeht. Also einer, der 500 steht heutzutage, boah, Halleluja, die spielen Tennis. Vor 20 Jahren war einer, der 500 steht, einer, der jo, ne, also der war jetzt nicht, nicht die Riesenrakete, aber die ähm, ja, Qualität einfach über die letzten Jahrzehnte in der Breite wirklich extrem gut geworden.
1: Ja, und wenn wir jetzt wirklich von den echten krassen Profis sprechen, also von echten, in Anführungsstrichen, aber von den krassen Profis, so Top 50 oder so, da ist es absolut utopisch, dass irgendein Amateurspieler ein Spiel gewinnt. Da muss, also irgendwie der Spieler sich verletzen oder so gar keinen Bock haben und irgendwie stolpern oder was weiß ich, dass man da irgendwie in die Nähe von dem Spiel kommt. Aber ansonsten kann man von Glück reden, wenn man einen Punkt macht. Also allein schon ja. den Aufschlag zu retournieren, wird schon eine sehr große Herausforderung werden.
0: Ja, das stimmt. Klar, wenn die da wenn die richtig durchladen, definitiv. Auf durchladen, vor allem Aber
1: irgendwie einen Kick machen oder so, der dann... <lacht> Wenn irgendwie auf so Schultern drei Meter hochspringt.
0: Genau. Ja, ja, Das stimmt. Das, das ist krank. Das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das
1: sieht im Fernsehen alles so easy aus, aber ja, das ist Bullshit. Das, stimmt, wo ich, das packt man nicht.
0: Ja, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ähm, kam mir gerade wieder das Match in den Kopf von, von Rafa. Ähm, von Rafa, wo er gegen Jannik gespielt hat, ähm, wo es dann auch so ein bisschen die Überlegung war, oder auch von mir, auch vor dem Match, okay, wie wie geht das aus, wie viele Spiele macht er da, hat er da überhaupt eine Chance in Paris bei den French Open gegen Rafa? Im Endeffekt hat er vier, sieben Spiele gemacht in den drei Sätzen, was unglaublich ist, also was wirklich äh, gegen Rafa in Paris wirklich sehr, sehr stark ist. Ähm, wo, ja wo ich dann überlege, okay, Janik stand da gerade so 105 oder sowas in der Welt, hat dann mit dem, mit dem Ergebnis da bei den French Open die Top 100 dann geknackt. Ähm, wo man dann auch sieht, okay, das ist von Rafa in Paris, French Open, gegen einen, der 100 steht. Nicht so, dass der jetzt, also ja, Janik hat, so gut wie keine Chance gehabt, aber das war trotzdem, ich meine, der eine Satz war 6-4, das war schon, wo man sagt, okay, das ist ein Sandplatzmatch, gut, hat Rafa sich dreimal, zweimal breaken lassen vom Yannick quasi und auch einmal zwei Doppelfehler gemacht, hat auch natürlich nicht sein bestes Tennis gespielt, nichtsdestotrotz ähm weil ich gerade auf diese Dichte von der Qualität kam, mhm. ist es nicht so, dass das jetzt komplett äh, utopisch ist, dass Janik da einen Satz hätte gewinnen können, ne? also wo man dann aber sagt, okay, utopisch ist es, wenn ich sage, ich kann jetzt da oben irgendwie, äh, irgendwie ein Spiel holen, weil, ja, es ist einfach, ja, wie, wie du schon sagst, also wenn du den Aufschlag sehr gut retournierst und das fand ich wirklich das Erstaunlichste, vor allem, wenn ich gegen Yannick dann auch mal Punkte gespielt habe, was jetzt nicht ganz häufig vorkam, aber ähm, wenn das der Fall war und ich gedacht habe, boah, geil, der Ball geht richtig satt aus meiner Vorhand raus, der ist mega, ja, und ich denke mir so, geil, das ist eigentlich, eigentlich schon mein Punkt, also eigentlich kann ich nach vorne laufen, das ist mein Punkt, äh, gut, wenn du nach vorne läufst, wirst du einfach gnadenlos passiert, äh, acht von zehn Mal, weil der Ball ist einfach ein Standardball äh, für Yannick für gewesen und und wenn ich hinten bleibe, denke ich mir so, okay, gut, ich gucke mal und ob vielleicht äh, der nächste Ball einfach dann ein bisschen schwächer zurückkommt und kurz wird, dass ich dann angreifen kann. Äh, nee, dann kommt er halt wirklich so, dass der komplett neutralisiert ist und ich wieder von Null anfangen kann. Und das war wirklich für mich äh, das Extremste zu fühlen. Du spielst einen mega geilen Ball und denkst dir, jetzt bin ich der König am Platz, der Punkt gehört mir und dann kommt der da drüben und sagt: Nee, 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 Kollege, das war vielleicht ein Anfang. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen in Bedrängnis, aber äh, zeig mir mal, dass das dreimal, dass du den Ball dreimal dahin spielst, dass ich vielleicht ein bisschen ins Strugglen komme. Und das ist dann wirklich, äh, wo es den ganz großen Unterschied macht.
1: Ja. Also, dann Also, ist wenn ich gegen Mythos. dich beim Tenniscamp
0: dann den Ball spiele, weißt du, da brauche ich gar nicht hinterherlaufen, weil dann drehe ich mich direkt um und sammle die nächsten Bälle ein für den nächsten Punkt. Ähm, das ist halt das andere Extrem dann, weißt du? Also, ja. <lacht> du meinst, wenn du gegen mich spielst, oder? <lacht> ja, ja, genau. Habe ich ja gesagt, genau. Aha. 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 Ja, okay, ja. okay, okay, okay. Nee, nee, ist gut. Von daher ja,
1: dann haben wir jetzt diesen Mythos auch ein bisschen äh, entschärft, sage ich mal.
0: Ja. Du meinst, den von mir gegen dich oder von den Amateuren gegen die Profis?
1: Eher ja, gegen äh, Amateure gegen Profis. Diesen. Okay. Den anderen okay. werden wir sehen. Der wird am Samstag ausgetragen bei unserem Am Samstag, Camp. Oh Nein. Ja, ja, ich das wollte mich echt
0: noch um mich so ein bisschen fitnessmäßig vorbereiten. Habe ich äh, tatsächlich ja, ja, ist meinen okay. Trainingsblock habe ich noch nicht eingesetzt. Ich habe mich ein bisschen, <lacht> ich habe mich ein bisschen, bisschen habe ich ready gemacht in Barcelona. Da habe ich ein bisschen äh, auch mit trainiert, weil ich gesagt habe, ich muss mal ein paar Bällchen schlagen. Ähm, Schläger sind getuned, ich bin ready. Und äh, das ist oh, in, tatsächlich oh, in fünf Tagen. Ja, ja, mit Co. Ich,
1: bin, ich bin auch schon voll krass am Überlegen, ob ich bei unserem Spiel mit meinen getunten Schlägern spiele, die ich seit drei Jahren nicht mehr angefasst habe, ob das so eine gute Idee ist oder ob ich lieber mit meinem Trainerschläger spiele. Das ist so eine Frage, was würdest denn du sagen? Also jetzt unabhängig davon, dass du mir jetzt nicht das Falsche raten sollst, aber ich tendiere ich nee, also eher dazu, den nicht eben, zu spielen.
0: Ja, also ich kann dir ganz klar raten, ähm Du kannst machen, was du willst, es hilft eh nicht <lacht> ja. okay. Von daher Ist mir scheißegal, scheiße aber du kannst auch So einen so Oversize-Schläger äh, nehmen, nehmen Von, ja. von, von Eddie ja, so, ein, so mit, mit, mit einer Darmseite ähm, Dann haben wir richtig Spaß aber eine kurze Frage hätte ich da noch und ich glaube, es ist auch für eine Überleitung auch eine sehr gute Frage. Mit was für, einen Reg mit was für Regeln spielen wir da? Spielen wir da mit normalen Tennis-Satzregeln oder machen wir da vielleicht so auf Zeit mit einem Deciding Point äh, am Ende von der Zeit, wenn es ein Gleichstand steht, nur mit einem Aufschlag oh, das ist eine äh, gute No Led. Also was, wie, wie, findet, wie findet denn der Showkampf eigentlich statt? Mitko, das wäre mal kurz mal meine Frage und jetzt lasse ich dich mal den, die, den Elfmeter verwandeln. Oh.
1: Das ist eine sehr gute Idee übrigens von dir. Werbung. Und jetzt kommt ja, die Überleitung zu unserem neuen Werbepartner. Und zwar ist es die UTS Ultimate Tennis Showdown. Schabini, kennst du das? Hast du schon mal was davon ja, gehört?
0: Natürlich. Ja. natürlich. Und ich bin tatsächlich sehr stolz, dass die uns wirklich hier sagen, ey Jungs, Finden wir gut, wir, wir, wir sponsern euren Podcast und äh, ich freue mich riesig darüber, ich äh, werde äh, das nur im höchsten Tönen loben, weil das ist ein Turnier, was ich auch erfunden habe, eigentlich, also eigentlich. <lacht> ähm, UTS ist der Ultimate Tennis Showdown, ist ein Tennisturnier, ein Tennisformat für, ähm, ja, für Leute, wo ich sage, ich würde den Leuten mega gerne ein Ticket kaufen, dass sie da hingehen und einfach mal Tennis enjoyen können, Tennis, äh, wie sagt man, äh, 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 hier genießen können. Genießen, genau. Ja, weil es sind andere Regeln, es, sind, es ist ein anderes Format, es sind viele verschiedene Dinge, die ich unglaublich geil finde und deswegen äh, kann ich das nur positiv heißen und freue mich jedes Mal, wenn so ein Event stattfindet, jetzt in Deutschland, in Frankfurt ähm, und ich äh, kann es kaum erwarten.
1: Ja, mega gut. Patrick Muratoglu, der der Erfinder, quasi der Inventor dieser ähm, tennis Ich glaube, das erste Turnier hat auch in seiner Akademie stattgefunden, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber also es ist wirklich, wirklich ein sehr innovatives Format. Und zwar ja. spielen acht Spieler mit. Und zwar sind es auch immer sehr interessante Charaktere. Also wenn wir jetzt auf die Spieler eingehen, ähm, die jetzt in Frankfurt dabei sein werden, vom 15. September bis zum 17. September, da sind mhm. äh, Opelka dabei, Monfils, ähm, Benoit Per Diego Schwarzmann, äh, äh, mein Lieblingsspieler, Eubanks, der geilste Name, Chris Eubanks, <lacht> <Hugh> äh, <lacht> Rublev <lacht> und Medvedev. Das sind ja alles nicht nur sensationell geile Spieler, sondern ähm, auch krasse Charaktere. Und eigentlich hätte Nick Kyrgios äh, mitspielen sollen. Der hat ja aber verletzungsbedingt schon die US Open abgesagt und hat dann auch ähm, dann kurz danach die UTS abgesagt. Leider, leider. Aber mhm. es gibt einen äh, neuen Ersatzspieler, der mir richtig gut gefällt und vor allem auch für uns Deutsche äh, so ein bisschen die Hoffnung trägt bei dem Turnier, ist der äh, Struffy. Struffy, der sensationell ja. gespielt hat in, in Stuttgart und das Finale erreicht hat, auch ein guter Typ ist einfach, der auch eine gute Show machen kann, ähm, ist mit dabei. Das finde ich richtig, richtig geil. Und ähm, jetzt kommen wir ganz kurz zu dem, zu dem Format, weil, wie wir schon erwähnt haben, das ist jetzt kein Turnier von der ATP oder von der ITF oder so. Das zählt nicht zu dem Ranking, sondern ist eine ganz eigene Sache. Und da geht es primär ähm, ja, wie soll ich sagen? Entertainment, Tennis, Show, ähm, das ist einfach cool. Hast du was dazu den Regeln kurz zu sagen? Also so.
0: Absolut, es ist natürlich jetzt, äh, sind ganz viele Regeln. Ich versuche die wichtigsten mal zusammenzufassen. Was ich als erstmal per se sehr, sehr cool finde, ist ein, ein Schedule ähm, für den für den Tag. Wenn man sich das anschaut bei dem Turnier, man kauft ein Ticket für einen Tag. Äh, wenn man das vergleicht mit einem Grand Slam oder mit einem anderen Turnier, dann sieht man vielleicht, ja, zwei Matches, vielleicht drei, wenn es gut läuft. Und äh, hat dann maximal halt seine, ja, seine. Zwei, drei Matches und, und dann im Endeffekt vier bis sechs Spieler, die man sieht. Hier sieht man wirklich alle acht Spieler im Endeffekt. Man sieht acht Matches an dem Tag. Jedes Match ist geplant mit einer Stunde. Das ist der, so sieht der, der Zeitplan aus, dann geht es um, um 15 Uhr geht's los, das Einlass bis 16 Uhr und dann 16 bis 17 Uhr erstes Match, 17 bis 18 zweites Match, 18 bis 19 drittes Match, dann Pause und so weiter. Dann sind es insgesamt sechs Matches, die sie jetzt zum Beispiel am ersten Tag dann spielen, ähm, alle eine, mit einer Stunde getimed und die Stunde sieht wie folgt aus. Man spielt bei der UTS nicht nach, ähm, nach, nach Sätzen oder Punkten in dem Sinn, dass das entscheidet, sondern es wird nach Zeit gespielt. Und zwar werden acht Minuten ähm, Viertel gespielt, also ein Viertel dauert acht Minuten und dann werden einfach Punkte gespielt in den acht Minuten mit einer verkürzten Zeit zwischen den Punkten, 15 Sekunden, um das Ganze, ja, das, man, man soll mehr Tennis sehen, 15 Sekunden Zeit zwischen den Punkten, No-Let, das heißt beim Aufschlag gibt es keine Netz wieder, gibt's bei Netzberührung, das ist keine, keine cool. wieder keine Wiederholung. Es gibt nur einen Aufschlag. Das heißt, es wird direkt mit einem zweiten, mehr vermehrt mit einem zweiten Aufschlag der Punkt gestartet, dass man Tennis sieht, dass man Punkte sieht. Ähm, genau. In diesen acht Minuten werden Punkte gespielt, ist die Zeit vorbei, wird der Spielstand, so wie der Spielstand dann angenommen ist, steht 13 zu 9 für den einen Spieler ähm, und die Zeit läuft während des Punktes ab, ist dann die Regel, dass der, der hinlegt, noch aufholen kann und alle Punkte Aufholen kann zum Gleichstand. Er muss aber jeden einzelnen Punkt gewinnen, bis es Gleichstand steht, um dann den Entscheidungspunkt äh, sozusagen zu. Machen wir mal ein Beispiel. Du erspielen. führst
1: mhm. 13,10 gegen mich und dann läuft ja. quasi dieses Viertel ab, dann ist die Zeit zu Ende. Dann habe ich genau. noch quasi die Chance, trotzdem noch zu gewinnen, indem ich Richtig. jeden einzelnen Punkt bis 13 beide. Beziehungsweise bis 14, 13 für mich ähm, gewinne, also vier Punkte in Folge, genau. dann habe ich gewonnen. Obwohl die Zeit abgelaufen Richtig. ist, eigentlich.
0: Und sobald genau, du aber einen Punkt
1: gewinnst, ist das Ding für dich entschieden.
0: Genau. Das heißt, sobald die Zeit abgelaufen ist, auf, auf Deutsch gesagt, sobald die Zeit abgelaufen ist, ist der, der führt, muss noch einen Punkt gewinnen, um das, um das Viertel zu gewinnen. Wenn der andere es schafft, dich zu überholen, ohne einen Punkt zu verlieren, hat er das Viertel gewonnen. Okay, habe ich Insgesamt sind es sind es natürlich vier Viertel. Das heißt, ähm, wer drei Viertel gewinnt, hat gewonnen. Bei einem Gleichstand bei 2-2 zwei, bei zwei, zwei ist ein Sudden-Death-Spiel angesetzt, was sehr, sehr interessant ist. Und zwar geht es da darum, bei dem Sudden-Death, wer es zuerst schafft, zwei Punkte in Folge zu gewinnen. Das heißt, es wird aufgeschlagen und der Erste gewinnt einen Punkt. Es ist ja entweder Spieler A oder Spieler B. Und ab dem Punkt 2 ist jeder Punkt ein Matchball. Das heißt, der den Punkt 1 gewinnt, hat dann direkt Matchball. Wenn er einen zweiten gewinnt, hat er ja zwei hintereinander gewonnen, dann hat er das Match gewonnen. Verliert er diesen Punkt, heißt das ja automatisch, dass der Gegner den Punkt gewonnen hat. Und somit, wenn er den dritten Punkt gewinnt, der Gegner, also auf der anderen Seite, den, den dritten gespielten Punkt in dem Sudden-Death-Spiel, würde ja bedeuten, der gewinnt zwei Punkte in Serien hat dann er das Match gewonnen. Das heißt, da geht es wirklich hin und her und jeder Punkt ist ein Matchball. Also ähm, das kann man sich, äh, glaube ich, nur vorstellen, wenn man selber mal spielt. Und ich finde einfach... Allein die, die, die Vorstellung, dass jeder Punkt ein Matchball ist in diesem Sun Death, einfach grandios. Und auch da wieder nur ein Aufschlag, 15 Sekunden zwischen den Punkten. Ähm, ja, was kann es Spannenderes geben oder was kann es mehr, ich sag mal, Excitement geben, weil wir sind da ja immer dieses, ja, diesen Satz und dann spielen sie ihren Satz und das dauert lang und die ersten drei, drei vier Spiele sind eh wurscht, weil passiert nichts und wenn ein Break passiert, kann man es noch zurückgewinnen. Da ist wirklich, da geht es zur Sache und, ähm, ja, und. Es kommt da ja noch was, noch, noch zusätzlich was dazu. Vielleicht kannst du mal kurz die Bonuskarte zum Beispiel erklären. Da kann man echt eine Bonuskarte ziehen.
1: Oh, die Bonuskarte, das ist, das ist mein, mein Lieblingsmove. Und zwar ja. hat man, hat jeder Spieler in, in jedem Viertel, das gespielt wird, hat jeder Spieler eine Bonuskarte. Und die kann er dann ziehen, wenn er das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich gerade gut drauf. Ich setze meine Bonuskarte und das bedeutet, dass der nächste Punkt, und zwar nur der nächste Punkt, für die den Spieler, der die Bonuskarte gezückt hat, dreifach zählt. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie 10 zu 10 bei uns steht und ich lege dann die Karte, kann ich mit dem Punkt, den ich dann gewinne, plötzlich 13 zu 10 vorne liegen. Das finde ich ja auch mega cool irgendwie, so, so eine Joker-Karte zu haben. Vor allem, das ist ja dann so voll die Taktierei. Oh, scheiße, wann, wann lege ich meine Karte? Wann, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und äh, das ist einfach, einfach cool. Einfach irgendwie ein erfrischendes Format.
0: Und vor allem für den Gegner auch, glaube ich, ganz interessant, ja. weil wenn ich weiß, oh der Mitko zückt die Karte, der muss jetzt dreifach, dann ist es ja quasi für mich, dass also egal wie ich den Punkt spiele, mir also ich kann da nicht den Punkt dreifach gewinnen, das ist nur Mitko, nur für ihn zählt dieser Punkt dann dreifach. Ja. Aber ich weiß natürlich auch, ey wenn ich diesen Punkt verliere, dann zieht der Mitko mit drei Punkten weg. Das ist natürlich für beide dann eine ganz spannende Situation und eine, eine, eine ja auch für die Zuschauer und für die Spieler sicherlich ein Moment, wo er sagt, oh, jetzt jetzt geht's zur Sache und dann alle, jetzt und jetzt geht's los. <lacht>
1: ähm. Oh Mann, das ist, also ich, ich bin schon Feuer und, Feuer und Flamme, Schrambini. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall unser show nach diesen Regeln ähm, ausrichten.
0: Hundertprozentig, bin ich direkt und, dabei.
1: Wa, wa, was, noch, was auch noch ganz besonders dabei ist, dass der, der, der Coach von den Spielern äh, sitzt quasi vorne mit auf dem, auf dem Platz, auf der Bank, darf ja. coachen, also nicht während dem Punkt, aber halt während den Pausen, also wenn wenn während äh, nicht gespielt wird und hatte auch ein Mikrofon, also äh, irgendwo dran geklippt an, an seinem Hemd oder an seine Jacke, so dass alle mhm. quasi mitbekommen, was er, was er zu seinem äh, Schützling spricht und ja. zusätzlich während den den Spielpausen also wenn die Spieler Pause haben und auf der Bank sitzen und so, haben die auch Mikrofone, äh, beziehungsweise können sie sich äh, äh, miteinander unterhalten. Also da gibt es dann so Sticheleien zwischen den Spielern und so. Und da gibt es so verbale Auseinandersetzungen. Also Auseinandersetzungen in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, das finde ich auch ein totales Novum natürlich. Klar, wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Coaching hin oder her. Und was noch ein Top kommt, was auch dein Wunsch ist, Schrambini, das ist quasi dein Turnier sozusagen. Ja. ja, klar. Dass man während dem Ballwechsel nicht mucksmäuschen still auf den Zuschauerrängen sitzen muss und aufpassen muss: oh, ist jetzt der Punkt vorbei? Kann ich denn jetzt aufstehen und mir ein Bierchen holen oder eine Wurst? Nee, scheißegal. Du stehst einfach auf, gehst, jubelst auch während dem Punkt. Es wird laut sein, es wird keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob Musik da auch irgendwie eine Rolle spielt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall ist da Action. Also man darf da zwischendrin schreien und oh, uh und was weiß ich. Einfach Action und das finde ich cool. Das ist ja das, was wir schon auch immer wieder sagen, dass das muss her, es muss ein Event sein, es muss ein Happening sein. Es darf nicht so sein wie im Theater, dass man da aufpassen muss und, oh, habe ich jetzt mein Handy ausgeschalten oder was? Ähm,
0: Absolut. Das ist, das, ist einfach, glaub, das ist einfach cool. Ich finde es halt wieder grandios, wenn man einfach rausgehen kann, weil man möchte, um sich eine Wurst zu holen oder sich ein Kaltgetränk zu holen oder auf Toilette zu gehen. Ähm, weil nach einer Satzpause in einem normalen Match ist es so, wenn du da auf Toilette gehst, dann stehst du erstmal und danach kommst du wieder, wie gesagt, eine Viertelstunde nicht rein, weil erstmal drei Spiele gespielt werden müssen. Das sind einfach ja Dinge, die ich sehr, sehr begrüße und äh, ja so kann man auch im End also ich meine, ich bin jetzt keiner, der jetzt hier im Date äh, im Dating ähm, äh, großartig äh, ist, aber zum Tennismatch an sich könntest du ja niemals jemanden mitnehmen. Also, zu so einem Teil, ey, wie cool ist das denn? Ey, lass uns ja. zum Ultimate Tennis, bisschen Tennis schauen, sich unterhalten, sich kennenlernen, coole, coolen Sport sehen, äh, so ein bisschen losgelöst von dem, von dem Langweiligen, was die Leute ja sagen. Die sagen, ja, ah, nee, ist so langweilig, passiert nichts und die spielen zu wenig Tennis und man muss ruhig sein und, ähm, ja, das ist genau das Gegenteil, was ich, wie gesagt, sehr, sehr begrüße und, ähm, es grandios finde, dass es so ein, so ein Event, so ein Event gibt.
1: Was ich auch sehr, sehr großartig äh, finde, ist, die Spieler kommen auf den Platz, zum Match und es geht los. Es gibt kein Einspielen. Ich muss mir kein langweiliges ja. fünf Minuten irgendwie so sinnloses Bälle hin und her angucken, sondern es geht gleich los. Die Spieler kommen und es geht los. Fertig.
0: Die sind ja sowieso eingespielt. Das, ich sage dieses, diese, also ein Aufschlag und danach 15 Sekunden, das ist schon knackig. Also, ja, ja, das aber das Gute ist, es ist es geht halt auf die acht Minuten und dann, dann sind halt so, ja, so wie, also 13.9 oder 13.10 ist so ein Spielstand, der realistisch ist. Dann spielt man 20 Punkte, 25 Punkte. Und äh, ja, danach geht es quasi in eine kleine Viertelpause, wo dann auch ein Interview stattfinden kann. Das heißt, dann kommt ein Interviewer zu dir an die Bank und redet dann mit äh, you Banks und fragt ihn mal, hey Kollege, wie sieht's es eigentlich aus? Wie war es denn da in Wimbledon? Erzähl mal. Gib mal kurz eine kurze Behind-the-Scenes-Story. Also wirklich so... Natürlich ein bisschen Entertainment, die Frage ist natürlich, wie ernst die die Jungs das dann auch nehmen können, aber es ist halt einfach eine lockere Atmosphäre, natürlich geht es da irgendwo schon um Gewinn, keine Frage, aber wie du schon sagst, es geht weder um Geld oder um Ranglistenpunkte, wenn man das Ganze dann um Ranglistenpunkte spielen würde und um viel Geld spielen würde, da weiß ich nicht, wie dann zum Beispiel so ein Interview zwischen so ein Viertelpausen stattfinden kann, aber man muss auch ganz klar sagen, wenn du jetzt in andere Sportarten schaust, ähm, im Fußball nicht, aber im Handball habe ich es auf jeden Fall gesehen, dass dann in der Halbzeit der Kapitän kurz vor die Kamera tritt. Also Halbzeit, dann steht es keine Ahnung, 16, 14 und äh, äh es läuft nicht so und dann muss der Kapitän kurz ein kleines Interview geben, in der Halbzeitpause, also kurz vor der Halbzeit. Ja. Äh, was ich aber auch spannend finde, weil dann ist so, okay, der kommt noch vom Platz und sagt, ja, irgendwie läuft gerade nicht, wir kriegen es nicht umgesetzt oder die verteidigen gut und wir müssen eine Lösung finden, was auch immer. Finde ich auf jeden Fall spannend und deswegen glaube ich, ist es im Tennis durchaus auch denkbar, dass sie dann in den Viertelpausen halt kurz ein, kurz ein Interview geben. Also alles in allem, wie gesagt, finde ich ein mega, mega Event. Ich habe es bisher nur ähm, über, über YouTube gesehen oder mir dann angeschaut. Ich war noch nie live mit dabei. Das werde ich natürlich hier äh, versuchen zu ändern. Werde auch dort sein beim, beim Turnier, äh, weil ich es wirklich mal live miterleben will. Weil ich einfach, ich finde es grandios. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen auch Stimmung da machen, da kannst du von ausgehen. Und äh, werde <lacht> ich, ich, werd ich mit? das. Ich werde es promoten. Ich werde promoten. Ja, natürlich, du bist natürlich mit mir da. Das ist doch ganz sehr klar. Gut, Wir sind an der wir, wir, wir sind unten an den, an den Trommeln. Wir haben uns uns den Trommeln <lacht> dabei und die Wubusela im Gepäck. Und dann geht's rund. Wir müssen uns nur noch ein you Spiel Banks, aussuchen. Also außer you Strophi. U-Banks. <lacht lacht> U-Banks, okay. You also Banks ich, ist bin, also. ich bin okay, Team U-Banks.
1: Du kannst wegen mir dann Strophi nehmen, okay?
0: Okay. Du bist Team ja, das Ich meine, du kennst ihn ja auch,
1: oder? Ja, ja klar. Also. Strophi. Also. Agende. Also. Also. Ja. Auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. wie Ich, ich werde es euch mal verlinken in die Show Notes. Tickets könnt ihr direkt auf deren Homepage kaufen. Die heißt UTS, also UTS.
0: Live. U wie Ute, T genau. wie Deo, Theodor und S wie Schrambini. S
1: wie Schrambini, Punkt. Punkt wie Punkt. Und danach live. Also nicht DE, nicht com, sondern Punkt live. Mit V. Ganz genau. genau. Und da gibt es, Dort, äh, gibt es Tickets. Dort gibt es Tickets. Ich werde euch alles verlinken. Ja. Werbung. Ende. Mega. Sehr gut, Schrambietchen. Was, was, was haben wir noch auf der Uhr? Ich habe irgendwie bei Instagram gesehen, es gibt wohl Vereine, die noch irgendwie Verbandspieler haben, also Medienspiele haben. Äh, bin ich da irgendwie falsch informiert oder?
0: Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nein, ich weiß, ich weiß nur nicht, Vielleicht ich in, irgendwie in Sachsen Bundesliga ist. oder sowas. Bundesliga, nee, Bundesliga ist sicher nicht mehr. Ähm, Dies durch. Meister sind ja schon bekannt. Bredenei hat es bei den Herren geschafft. Und äh, bei den Damen kann ich es ja gar nicht genau sagen.
1: Okay, dann, gibt, dann, dann ist das wahrscheinlich irgendwie eine Extra-Geschichte, weil zum Beispiel hier bei uns im Süden ja. gibt es jetzt auch äh, Pokal, Pokalspiele. Ja, das gibt da es bei uns. Da kann man auch eine Mannschaft melden. Genau. Gibt es das auch bei
0: euch? Das gab es beim tv also also so TV-Mittelrhein gab es das auch. Genau, du kannst eine Mannschaft melden, hast dann zwei Einzel, ein Doppel. So war dann das Pokalspiel. Genau. Und wird dann einfach ein Pokal ausgespielt. Das finde ich eigentlich irgendwie ganz charmant. So. Ja, das stimmt.
1: Finde ich, find ich ganz nett. Wenn man da noch ein bisschen jetzt die Sachen anpasst, so dass das das Ganze ein bisschen kürzer und knackiger wird. Aber ich finde es schon ganz ganz cool, dass es das wirklich nur zwei Leute sind. Das finde ich irgendwie ganz lässig.
0: Aber wie geil, Geilt wie, wie geil, ganz kurz, weil wir da auch über die Minenspiele gesprochen haben. Wie geil wäre bitte, wenn die Minenspiele mit diesem UTS Format stattfinden? <lacht> ja. Acht Minuten, Viertel. Ja. Du weißt ganz genau, maximal, maximal kannst dann halt, ja, es, in der Stunde ist das Match durch. Ähm, ja. Und dann spielen die, dann kannst du auch, wie gesagt, dann kannst du auch, äh, auch auf zwei Plätzen das gut hinkriegen oder auf drei ganz entspannt. Und äh, ja, wenn man das dann noch irgendwie gestaltet, dass dann so ein, so ein, das entscheidende Einzel oder wo es dann darum geht, okay, steht es vier, zwei oder drei Ball, dass man das quasi noch separat irgendwie starten lässt. Also da, da kann man sicherlich einiges, einiges machen. Ähm, ich, wie gesagt, die Vorstellung ist, geht nicht in meinen Kopf, wie geil das wäre eigentlich. Und der, ja, der sagt
1: Diese Planbarkeit. Genau.
0: Und der, der dann sagt, nee, also aber diese, nee, aber ich will meine drei Sätze spielen. Und ich war schon bei match fand ich schon scheiße, weil das finde ich nicht so gut. <lacht> Ach, also. Ja, gut.
1: also Jedem natürlich seine eigene Meinung. Ne? Ja, klar. Ist klar.
0: Nee, also, Und die
1: Traditionalisten müssen ja auch irgendwo ihren Platz haben. Beziehungsweise, also die haben ja ihren Platz, weil es ist ja noch alles so, wie es ist. Ja. Ähm, aber ich fände, also ich finde es natürlich auch großartig, wenn der, dieser Sonntag bzw. Samstag oder, oder äh, unter der Woche auch für die Kids, dass das alles ein bisschen planbarer wird. Wir ja, haben klar. ja schon vor ein paar Folgen äh, ja, davon geredet ausgiebig. oder darüber geredet, wie, wie, wie bei anderen Sportarten, die dann sagen, okay, Hinfahrt, Rückfahrt, 90 Minuten, warm spielen, zack, und dann ist es, hast du irgendwie einen zeitlichen Rahmen, der immer gleich ist. Und beim Tennis halt immer. Dieses, sehr, sehr unplanbar. Allein
0: dieses Einspielen schafft, also, das, also man schlägt sich eine halbe <lacht> yeah. Stunde ein, um danach yeah. kurz äh, einzuschreiben, wer spielt, um dann auf den Platz zu gehen und sich nochmal eine Viertelstunde einzuschreiben. Leute, habt ihr nicht mehr alle Latten am Zaun? Also, also da geht bei <lacht> mir wirklich richtig, der Hut hoch. Da, nee, nee, da, beruhige ich ich mich nicht, da beruhige ich mich nicht. Und da wäre es am besten, einfach sagen, nee es gibt kein Einspielen, ihr schlagt euch eine halbe Stunde ein, danach geht ihr auf den Platz, was braucht ihr da jetzt nochmal? Äh, vier Aufschläge oder dann die geilsten sind ja dann die, die dann an, am Ende vom Einschlagen sagen, so nee, komm, machen wir nochmal zwei lange zum, zum Abschluss, machen wir nochmal zwei lange. Oder oder wenn du dann, wenn du dann sagst, ja, können wir, machen wir jetzt Aufschläge, wir haben jetzt lange genug gespielt, nee, nee, komm, können wir noch zweimal durch die Mitte, zwei lange, zwei lange gehen noch. Nein, geh nicht zwei lange, du hast doch gerade eine halbe Stunde eingeschlagen, sind wir jetzt hier auf...
1: Vor allem also, immer zwei lange, immer, ja. immer zwei lange. Ich habe noch nie jemanden sagen können, komm, spiel mal noch ein lang oder irgendwie <lacht> noch drei, vier lange, immer, komm, spiel mal zwei lange.
0: Zwei, komm, komm, zwei die gehen dann, noch, zwei durch die Mitte. Oder, 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 oder oh er sagt ein lang und spielt dann aber trotzdem den zweiten Ball aus seiner Tasche dann auch noch an. Also es werden immer ja. zwei. Das ist immer wie das, äh, <lacht> ah, ich komm, der, noch der Letzte. Er ja, kommt der Allerletzte. Aber, nee, komm, aber jetzt wirklich genau. der Allerletzte. Einer geht noch. Nee, und so dann hören wir weißt nicht du auf. sofort,
1: die schönen langen Rallies.
0: So hören wir nicht Und dann auf.
1: fängt das Spiel an und dann ja. nur Fehler. Ja, ja klar. <lacht> Doppelfehler, Returnfehler, Doppelfehler, Returnfehler. So. Naja, äh, haben, wir, haben wir uns schon äh, lang und ausgiebig darüber Vielleicht,
0: Vielleicht mache ich das ab jetzt mit Co. Jetzt, wo es mir gerade einfällt, ich habe nämlich wieder mit dem Schiedsrichter gesprochen, der mir das nochmal bestätigt hat, dass man sich nicht einschlagen muss vor dem Match. Vielleicht mag es einfach. Ich sag, Leute, also sorry, wir starten einfach direkt. Bist du ready? Los geht's. Was? Nee? Ich will mich einschlagen? Ja, nee, ich will mich nicht einschlagen. So.
1: Aber das Problem ist, du spielst ja keine bedenspiele mehr. Oder was heißt das Problem? Vielleicht also,
0: steige ich deswegen wieder ein. Um, um dann. Okay, einfach nur, um das ein, einmal machen zu können. <lacht> was für einmal? Ich, ich spiele die ganze Saison durch. Und das Schlimme ist ja, die Leute werden mich ja oh, hassen, geil. wie die Pest. Die werden ja sagen: Was ist, ja, das? Was, was ist das denn für eine Schwachsinn? Was ist das für ein Arschloch? Ja. Und die kennen die Regel ja, nicht, ja. dass sie dann ja theoretisch eine Chance haben, jemand anders zu suchen, um sich fünf Minuten einzuschlagen. Das ist ja besagt die Regel. sage ich, weiß ich nichts von. Wir fangen jetzt an, los geht's. Wählen, Attacke. Ich habe heute <lacht> noch was vor.
1: Beim Training, weil das ist ja das Paradoxe, beim Training beim Training wollen sie immer ballern. Komm, direkt, das Punkte. Auf, ja, auf, auf direkt. auf, direkt, komm, auf, auf, ballern. Und dann kommen sie zum Ballern, also quasi zum Turnier, zum Medenspiel. Dann, oh komm, lass uns doch mal ein paar lange spielen. was? Ihr habt die ganze Woche gehabt zum lange Bälle spielen.
0: Ich sage ja, lass uns Ach, nicht so reden. Ich ja. sage UTS, nee, mein, neuer, mein neuer, also das war schon immer, ich habe es wie gesagt verfolgt und fand es immer schon cool und lustig. Die hatten teilweise auch, die haben das ja groß aufgemacht, auch mit pass und haben dann so einen Charakter draus gemacht. The Greek God und ja, äh, ja. Rublev ja, ja. so mit, mit äh, hier war, ich weiß nicht, was Rublev war, aber... Also Thor war einer, ich glaube, Berettini war Thor mit dem Hammer und äh, The Hammer, glaube ich, hat jeder so seinen Spitznamen bekommen. Also, genau, also schon, jeder hat seinen Spitznamen. Das Auch ist jetzt schon, ja, ja, das ist schon, ähm, ja, einfach wie du schon sagst. Das also ist wirklich ein Event, wo ich sage, ey, das macht Bock, das macht Spaß, geht dahin und äh, ich sage, wenn ihr einer der Trommel unten in der ersten Reihe seht, dann. Ähm, dann bist du das. <lacht>
1: Aber ich würde sagen, ähm, das Ding ist geschwätzt. Bei unserem äh, Showkampf ja. am Samstag. Absolut. Wenn wir genau nach diesen Regeln spielen. Ich alles, andere, alles andere akzeptiere ich nicht mehr. Ja, ich will ja, keinen absolut. normalen Satz spielen. Das ist okay, finde ich
0: Finde ich, find ich okay. Ich wurde gefragt, ob äh, man da auch nur zuschauen kommen kann. Ähm, Eintritt aus ja? äh, also Tickets. Genau, Tickets <lacht> gibt es auf der, auf der Homepage. Ähm, Schrambini, Showkampf, äh, äh, slash Live. Live. <lacht> genau. Und äh, ich glaube, es gibt noch ein paar Resttickets ähm, in den Oberrängen für 26,90. Ähm, mit Code MITCO gibt es nochmal 3% obendrauf. Also, wie gesagt, kommt gerne vorbei. Samstag, Samstag wird das stattfinden. Ähm, danach machen wir eine schöne, schöne Grillparty. Wir haben immer noch tatsächlich Plätze für Kurzentschlossene für das Camp ähm, noch verfügbar. Ähm wenn ihr da noch Lust habt, wie gesagt, geht am Freitagabend los, geht bis Sonntag. Ich bin heiß wie Frittenfett aufs ganze Wochenende, haben schon alles geplant und wird sehr sehr Spaßig, sehr sehr lustig. Wir werden das auch streamen mit Corona das Match. Also für die die ähm, ja ja natürlich für die die nicht dabei sein können oder wollen, die können das Ganze auf uh, YouTube dann live anschauen, nämlich den Ultimate. Mit Co Schrambini Showdown gibt es dann live auf YouTube und da könnt ihr euch das äh, mal anschauen. Es wird, es wird spannend. Sensationell, Schrambini. Ja.
1: Sensationell. Also, ich würde sagen, wir äh, closen diese Folge und ja. ähm, mit dem obligatorischen Abspann. Vergesst ja. bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Schaut euch die Show Notes an. Da steht alles Wichtige zu unserem Partner UTS äh, drin, wo es Tickets zu kaufen gibt. Ähm, könnt ihr alles nachlesen, wer mitspielt und so weiter und so fort. Pfeift euch das rein, ist, ist eine sehr coole Sache. Ansonsten vergesst nicht, auch uns auf Instagram zu folgen und uns weiterhin Nachrichten zu schreiben, ähm, Schrambini auf YouTube zu folgen, meinen Newsletter zu abonnieren, meine Produkte zu kaufen, was auch immer. Das war's, Schrambini, oder?
0: Ja, das war's. Das war ich gut. Ich bin raus. Das war gut. Bin auch müde. Bin ja. durch. Ja, mitko. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Nacht. Oh. Die anderen schlafen ja eh Danke schon, wahrscheinlich auch. schon wieder. Und äh, <lacht> dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, zur nächsten Aufnahme, vielleicht ja in Stuttgart, vielleicht nehmen wir eine, eine Folge dann am Sonntag äh, noch irgendwie auf.
1: Das Schauen hört wir. sich sehr gut an. Das, äh,
0: Fantastisch. Wir, also, das ist schon lustig. Wir hören jetzt die Folge auf und das nächste Mal, wenn ich dich sehe, sehe ich dich nicht vom Bildschirm. Also ich habe mitgebracht, also wir müssen ja ganz kurz, also nur ganz kurz. Wir haben ja so circa, ich glaube, 120, 130 Folgen circa bisher aufgenommen von dem Podcast. Ja. Also, nee, warte kurz, wir haben circa 250 Folgen aufgenommen, wovon 120 wegen technischen Problemen nochmal wieder aufgenommen <lacht> wo er werden mussten oder gelöscht werden mussten. Wir sind ja. bei 120 bis 130, die wirklich dann rausgingen an euch, was ich ja schon mal eine beachtliche Zahl finde. Und so oft sehen wir uns zu 99 am Bildschirm und dann gucke ich diese Fratze da in meinem Bildschirm an. Ich glaube, wir haben, dreimal haben wir live miteinander aufgenommen, zweimal bei dem Studio und einmal äh, beim Porsche Cup. Und äh, ja, es ist wirklich für mich ganz äh, eigenartig, dich hier mal live zu sehen, weil ich einfach nur so ein 2D-Bild von diesem <lacht> Glatzkopf da immer sehe, der hinter Mikro sich versteckt und dann läuft er auf mich zu, wenn ich ihn live sehe und das passiert, äh, ja, Donnerstagabend bzw. Freitag, Freitagmittag, äh, uns vorbereiten und die letzten Sachen da besprechen und äh, auf, auf der Anlage dann uns ready machen, um die... Teilnehmer zu begrüßen. Und da freue ich mich auf jeden Fall riesig. Das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich bin jetzt auch raus. Bei mir wird es auch bald ins Bett gehen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Haut rein. Ciao. Eine letzte Sache habe ich noch, für die, die jetzt immer noch nicht abgeschalten haben, weil die Leute haben sich ja vielleicht gefragt, wie kriegen wir das denn ja mit mit dem Camp? Und wenn ich das live anschauen will, da müsste unserem Tennisplausch Podcast-Instagram-Account folgen. Da werden wir das ganze Wochenende äh, Stories posten. Da werden wir auch den Link dann posten, wo das Match dann live ist, wo es einen Livestream gibt und so weiter und so fort. Das heißt, plausch unterstrich Podcast ist der Instagram. Und jetzt, Leute, bin ich ganz sicher fertig. Ich wünsche euch nur das Beste. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich bin stolz auf jeden Einzelnen, der jetzt noch hier sich den ganzen Quatsch angehört hat. In diesem Sinne, bis ganz bald. Haut rein. <lacht> ciao, ciao.
1: Nur noch eine ganz kurze letzte. Sache. Dein Ernst jetzt. <lacht sagt> ich bin raus. Ciao, 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 ciao.